0: La vez pasada estábamos hablando del de, eh, Don de Lenguas e interrumpimos esa conversación uh -huh. eh, porque, eh, y seguro que, que el corte suena medio Está raro porque es que lo grabamos todo en un solo día sí. y no nos imaginábamos. Seguimos, y seguimos, sí. Sí seguimos. <risas> Exacto. Entonces sí, no, no, no queremos eh, hacer enredo, pero decidimos eh, cortarlo. Entonces nuestro editor muy amablemente nos cortó ese episodio lo dejamos hasta ahí, a la mitad más o menos. Y ahora vamos a seguir con esta conversación de la semana pasada.
1: Bien. Démosle entonces. Leamos 1 Corintios capítulo 14. Y aquí vamos a leer una buena sección aquí.
0: Sigues leyendo la Nueva Biblia eh, en la nueva biblia de las Américas. De las Américas. Uh
1: -huh. Empezando en versículo 1. Vamos a leer, no sé, hasta el 21 tal vez. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza... Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. O sea, yo quisiera. O sea, no todos hablan en lenguas. Uh -huh, uh -huh. Mm -hmm. Y... Bueno, no. Y nada. Voy a, <risa> voy a seguir. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ojo, eh, el énfasis aquí de, uh -huh. sobre los dones espirituales. Tengo como, muchas preguntas con como, respecto
0: a esta sección.
1: <risas> como dijimos en el episodio anterior, las eh, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Uh -huh. Ya sea edificación de los mi mismos miembros o edificación en cuanto a traer nuevos miembros. O sea, uh -huh. incrédulos a la fe. Sí. Pero principalmente eh, para edificar a, a los mismos creyentes, uh -huh. miembros de la iglesia. Ahora bien, hermanos, este es versículo 6. Si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les será, les seré, a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? En otras palabras, no les seré de provecho si voy hablando en lenguas. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, las lenguas son como estas cosas si no hay interpretación. Simplemente son sonidos que nadie entiende y por lo tanto no no son de provecho para nadie. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Versículo 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Uh -huh. Idiomas, lenguas, uh -huh. Uh -huh. misma palabra en griego. Uh -huh. Versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Uh -huh. Por tanto, el que habla en lenguas, pida, que pida en oración para que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Uh -huh. wow. ah, porque la persona misma ni, ni sabe. Ni siquiera
0: sabe lo que está diciendo, uh -huh. claro. Uh -huh.
1: sí, sí, si yo empiezo a hablar en japonés, eh, no me va a servir de nada. Uh -huh. Tal vez edifique mi espíritu, porque Dios entiende.
0: Y aquí me surge la, la pregunta de si las lenguas son otros... Uh -huh. Ok, ahora hablamos de eso. <risa>
1: Entonces, ¿qué? Versículo 15. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú... Bien, das gracias, pero el otro no es edificado. De nuevo, énfasis sobre la edificación, uh -huh. los unos de los otros. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, ¿m? en la iglesia, no sé, sea, públicamente, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, o sea, cinco palabras que son inteligibles para todo el mundo donde estoy, para instruir también a otros, antes que diez mil palabras, en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, «Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán», dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal para, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Sí. Eso es precisamente lo que van a decir es precisamente lo que dicen uh -huh. muchísimas personas sí. que quienes o no son creyentes o no practican las lenguas uh
2: -huh.
1: y van a iglesias eh, que, que hacen eso, que todo el mundo está hablando en lenguas y, y, y les parece una locura. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y no es de edificación. <coughs> um, ahora, en cuanto al a la práctica pública de las lenguas. Uh -huh. De nuevo, esto es, es muy claro. Ni siquiera requiere mucha interpretación, creo. Dice. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Énfasis, de nuevo. Edificación. Edificación. Si alguien, si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Okay. Entonces, con, con todo eso, ¿por qué es que tantas iglesias continúan practicando la, las, las lenguas en locura. Sí,
0: uh -huh. en, en caos, tal vez un poco más. Sí, en, en caos, desorden. exactamente.
1: Todo el uh -huh. mundo hablando en lenguas al mismo tiempo, nadie uh -huh. interpretando, uh -huh. o sea, cuando, cuando va explícitamente contra lo que Pablo está enseñando.
0: Lo cual es impresionante porque Pablo realmente... Quizás este es uno de los pocos, de las pocas partes en la Biblia donde vemos tan explícito instrucciones de cómo hacer, llevar a cabo las reuniones uh -huh. de los creyentes. Uh -huh. Entonces, eso es impresionante, realmente. Uh -huh. eh, Pablo no nos dice, vean, hagan primero la alabanza y luego llegue la... Eh, dos canciones primero, luego llegue el uh -huh. predicador, luego hagan los anuncios. O sea, eso Pablo le tiene sin cuidado, uh -huh. pero sí. la cena del Señor y cómo llevar a cabo la cena del Señor y la práctica de estos dones uh -huh. parecen ser tan importantes uh -huh. que Pablo necesita hacer estas acotaciones y estas especificidades.
1: Ajá. Uh -huh. En la iglesia de, de, de Corinto. Corinto, por uh -huh. lo menos. Sí, leyendo la carta, eh, entendemos muy bien que hubo muchos problemas, muchos problemas en, en la iglesia de Corinto. Uh -huh. Y uno de los problemas principales era la división y el orgullo. Eh, orgullo y en cuanto al conocimiento y la sabiduría, por eso... Pablo habla tanto de, de esos temas um, y menciona, creo yo, esos dones ahí, que no menciona en otros lados. Um, y también orgullo en cuanto a los dones espirituales, uh -huh. porque parece que, que Corinto era una iglesia um, muy dotado espiritualmente. Uh -huh. Tenían muchas, muchos dones. Uh -huh. Y por la in, inmadurez de los creyentes ahí, y, y su orgullo y todo eso, todo causaba. Por todo causaba división. Uh -huh. Ajá, entonces, en al, al principio, capítulos 3 y 4, vemos que hay divisiones por, um, por los dirigentes. Yo soy de Pablo, yo soy de. de Cefas, Pedro, uh -huh. yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Okay. Um, y en 12 al 14 vemos que hubo también. Eh, división en cuanto a los dones desprecio uh -huh. por dones supuestamente sí. menores uh -huh. no tan impresionantes y, y mucha arrogancia o soberbia eh, hacia eh, los, los dones más
0: llamativos
1: sí más llamativos más más carismáticos
0: y, <risas> y cabe aclarar que cuando Pablo habla de que es mayor el que profetiza no lo está haciendo el punto de palo no es que es me, que es más impresionante el que profetiza, uh -huh. es que es mayor porque le sirve a la gente, uh -huh. porque es un don que no es para servirse a sí mismo, uh -huh. ¿verdad? Y no es no es no se queda en sí mismo, sino que es un don que es para dar a los demás. Por eso es mayor. Uh -huh. Entonces más bien con más responsabilidad la persona que tiene dones. ¿verdad? Bueno, todos los dones ¿verdad? en general Porque creo que el único don que es así como Para edificación personal es, el, es, es Según lo que vemos ahí es el de lenguas uh
1: -huh. O que se puede usar Que se puede edificar a uno mismo nada más
0: Exactamente uh -huh. este Entonces todos los, los dones Pero particularmente este de profecía eh, Pues él toma este como ejemplo Aunque yo uh -huh. me pregunto si se refiere solo al de profecía En particular, esto es algo con una, una curiosidad que me... Que me surge, si es que se está hablando específicamente de profecía o está usando el de profecía porque es uno de los muchos, como por ejemplo la lista que da al final de ese capítulo, que es verdad, ya sea que enseñe que tengamos que diga un salmo, que profetice, ¿verdad? O sea, todos estos están dentro de este mismo uh -huh. ámbito, ¿verdad? Donde, no sé, donde podría sí. ser como una forma de edificar a los demás, uh -huh. pero que él usa solo el de profecía como para hacer una comparación entre el que es para servir a mucha gente y el que es el que es de edificación personal. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pensás?
1: Que también no, no es para edificación personal. Diría que es... es Quizás el único don donde que se puede practicar y edificar solamente a uno mismo. Uh -huh. eh, o sea, donde, donde su práctica no, no edifica necesariamente a otras personas. Los demás dones, eh, el simple mm. hecho de practicarlos Ajá. es para otros.
0: Naturalmente es hacia, hacia afuera.
1: Sí, pero lenguas puede ser... Para, para, para ambos, Ajá, exactamente. Sí, si hay claro. interpretación, edifica a otros, si no, claro. edifica uno
0: Te entiendo, te entiendo, sí, sí, sí. Este, sí Entonces, y, ¿qué, ¿qué pensás de eso, de la idea? Bueno, ¿puedes aclarar más como esta idea de edificación? De, perdón, de que unos son mayores y otros menores
1: Sí, creo que Pablo aquí está resaltando los dones que eran más problemáticos en esa iglesia porque esa carta es para los corintios uh -huh. y, y toca temas Que eran importantes para ellos uh -huh. Específicamente Y uh -huh. tenemos que siempre tomar eso en cuenta también Cuando estamos leyendo cualquier carta eh, A las eh, O bueno, cualquier libro de la Biblia uh -huh. que, que era el propósito Cuáles eran los dirigentes uh -huh. eh, y, o, o la audiencia Digamos Y el hecho de que fuera escrito a los corintios y para ellos no significa que, bueno, entonces no se aplica para nosotros. Sí. No, eso no es mi punto. Uh -huh. Pero eh, si queremos entender la carta uh -huh. e interpretarla bien, uh -huh. hay que hacerlo dentro de esa, ese ámbito.
0: Uh -huh.
1: eh, o sea, entendiendo de que, ok, bueno, él está hablando de estas cosas, estos temas, porque... Está escribiendo a esta iglesia y probablemente esa iglesia tenía esos problemas y por eso no habla de eso en Tesalonicenses uh -huh. o en Efesios o ninguna otra carta realmente. Uh -huh. Uh -huh. Um, pero aquí, ¿por qué, ¿por qué dedica lo que para nosotros son tres capítulos solo para hablar de dones espirituales uh -huh. eh, por los corintios? Y entonces, eso de, de profecía versus lenguas. Me imagino que esos, o sea, que, que esos eran dones a los ojos de los corintios muy importantes. Mm. Muy, muy como, wow, así, es, estos son mejores que los demás. Mm -hmm. um, pero antes de decir eso, en el capítulo 14, dice, o sea, en, usa el 13, que está entre el 12 y el 14, ¿verdad? El 12 hablando de... de eh, los dones y el, el cuerpo y cómo funcionan y hay diversidad y, y dejen de menospreciar los unos a los otros sí. porque tienen supuestamente dones menores. Uh -huh. o sea, dejen, dejen de hacer eso. Uh -huh. Dejen de ser tan orgullosos y divisivos. Uh -huh. Y el 14, donde habla mucho más al fondo de eh, lenguas y profecía. Especialmente lenguas.
2: Uh
1: -huh. Y entre esos dos... Eh, toma un, momen, un momento en el 13. Eh, y, y dedica en el uh -huh. 13 uh -huh. un, un poco de papiro uh -huh. para decir mira no importa uh -huh. cuál don tengas o cuáles uh -huh. dones o sea, de nada sirve en lo absoluto uh -huh. si no tiene amor uh -huh. así que ubíquense que uh -huh. okay, ubíquense uh -huh. um, y después de, de poner todos los dones, así como en el mismo plano, uh -huh. de que son necesarios y buenos, uh -huh. dice, ah, bueno, profecía es mejor que lenguas. O sea, no, no, no cualitativamente.
0: ¿Cualitativamente?
1: Cualitativamente, sino, eh, yo creo que ahí es, es más que todo un, un, una estrategia que está usando para llegarles a los corintios. Uh
0: -huh. Ahora, cuando habla también en, precisamente en el capítulo 13, si no me equivoco, dice que ambicionemos los mejores dones. Les dice a ellos, ambicionen los mejores dones. Uh -huh. Interesantemente, José Mercado tiene la misma opinión que yo comparto con él. Yo comparto esa opinión que él tiene. Me sorprendió porque en realidad nunca la había escuchado de nadie. Eh, no fue porque la leí, es por lo que yo he... Por, por mi propia ¿verdad? Mi interpretación, uh -huh. es lo que más me ha parecido, pero pero me, me alegró escuchar a alguien que es, sabe más que yo pensar en, en algo similar. Y es que los mejores dones son los mejores, los dones más apropiados para la eh, para la comunidad a la cual estás perteneciendo. Eh, porque como los dones, precisamente Pablo, eso no lo dice él, pero ahora conectándolo con lo que estamos hablando, uh -huh. donde habla de que, por ejemplo, la profecía es mejor que la, las lenguas, porque son para edificación de más per, de las personas uh
1: -huh. y porque ustedes están usando las lenguas mal,
0: Ajá. Corintios. Ok, este, me pregunto si entonces cuando él habla de ambicionar los mejores dones, uh -huh. él se está refiriendo a usted, eh, eh, el mejor don es el que mejor sirve a, su, a tu iglesia. Uh -huh. Entonces, dependiendo de la iglesia en la que nos encontremos, porque en ese caso, esos eran los mejores dones para los corintios, uh -huh. quizás para nosotros los mejores dones puedan ser otros, no necesariamente el don de lenguas, o el don uh -huh. de, perdón, el don de profecía. No sé qué pensás de eso.
1: Sí, o sea que...
0: Eh, esa es la postura de lo por lo menos, lo cual uh -huh. me, me, me gustó también, eh, pero me gustaría saber qué piensas tú.
1: Yo creo que, sí, los mejores dones son la, los dones que más van a edificar a tu iglesia, uh -huh. o sea, tu, tu iglesia local, uh -huh. al cual perteneces como miembro, o miembro, sí, casi digo miembra, pero.
0: Sí, creo que sí. no sé si eso tiene femenino, <risa> <risa> pero sí. Uh
1: -huh. um, sí. Uh -huh. Uh -huh. Interesante. Y, y, y en eso también, o se anhelamos esos dones y confiamos en que el Espíritu Santo uh -huh. va a dar los dones necesarios a, a cada iglesia.
2: Uh -huh.
1: Como dice Romanos 12, 6, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, entonces, eh, si cada quien recibe diferente medida una diferente medida de gracia uh -huh. según y, y con esa gracia dones uh -huh. según el espíritu quiere repartir uh -huh. a cada quien y para cada iglesia
0: sí fantástico excelente conversación con respecto a los dones de lenguas ahora uh -huh. antes de cerrar nada más me gustaría preguntarte entonces hoy día ah no la pregunta del millón ¿Los dones de lenguas son dones de espirituales de ángeles o dones reales de, de perdón, lenguas así de, uh -huh. de la vida, del mundo? Sí,
1: buena pregunta. No sé. Uh -huh. No sé. Y no, no tengo problema con, con decir que ambos. Um, creo que... Yo creo que sí, por lo menos incluyen los idiomas humanas, uh -huh. eh, humanos.
0: Como, como eh, lo vimos, digamos, en el caso de Pentecostés.
1: Sí, Pentecostés y, y creo que ahí mismo en 1 Corintios 14 uh -huh. da evidencia de eso, uh -huh. eh, especialmente la cita que, que usa del Antiguo Testamento eh, uh -huh. por, por gente de lengua extraña, hablaré de este pueblo, es otro idioma. Mm -hmm. idioma de gente de otro país mm -hmm. um, pero o sea, no, no, no tengo problema con con que, que alguien diga que bueno sí pero también lenguas angelicales um, ahí entiendo cómo uno podría llegar ahí en los ciertos versículos que parecen Tal vez sugerir que hay lenguas que no son humanas. Uh -huh. mm, sí, entonces no, no tengo, no tengo una, una opinión muy, muy fuerte. Eh, pero creo que tiendo por lo menos más hacia el lado de que son idiomas humanos.
0: Entendido ya mm, y anotado.
1: Y cuando él dice en 1 Corintios 13 lenguas angelicales. Uh -huh. eh, toda esa sección no es, no se debe interpretar como, como afirmaciones de que eso es lo que sucede. Uh -huh. Creo que eh, la gente quiere tomar específicamente esa frase, lenguas angelicales, y aplicarlo así como, como una afirmación. Pero no el resto del pasaje. Y creo que tomándolo en, en su contexto, queda claro que ahí Pablo no está diciendo que, ah, estos son todas afirmaciones de lo que yo sí hago. Uh -huh. No, está más bien diciendo que si, aún, aún si hablara en lenguas humanas y angélicas, aún si diera mi cuerpo para que uh -huh. fuera quemado, aún si diera todas mis poses, posesiones, uh -huh. aún si esto y lo otro... Eh, no lo hace. O sea, no es cierto lo uh -huh. que está diciendo. Uh -huh. Es una. Eh, es como hablando hipotéticamente.
0: Sí. Sí, y es una forma de expresarse que es un poco lo que hemos hablado del performance, ¿verdad? Que, uh -huh. que también me parece como que a veces vemos en la Biblia eh, esta idea de que a veces uno se compromete con un, con un punto eh, de, y entonces canaliza toda su energía para poder hacer ese punto uh -huh. y entonces se usan ciertas expresiones y ciertas cosas y eso es parte, digamos, del uso eh, artístico, uh -huh. ¿verdad? O una licencia artística que, que se toma en el momento de producir una obra, como en el caso de una escrita, una obra de escritura. Uh -huh. Y lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 10 también, que uh -huh. es lo que hablábamos ayer, eh, vos y yo, eh, como el Salmo 10... Él dice, pero ¿dónde estás? ¿Por qué estás escondido, Dios? Uh -huh. Y es como, de pues, si uno se pone... A, en una, a leerlo desde una perspectiva tan estricta, uh -huh. uno le va a decir al salmista, estás mal, ¿oíste? Tu teología está mal, sí. porque Dios no se esconde, Dios es omnipresente, ponete vivo. Uh -huh. Es como, no, hay que reconocer también las, los artefactos... Uh -huh. eh, eh, de escritura uh -huh. que la se utiliza. riqueza utilizan. del lenguaje. Claro. Uh -huh. sí, el, 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 y, y de la retórica. Sí. Uh -huh. o sea,
1: los, los idiomas son muy ricos y, uh -huh. y expresamos cosas de muchas maneras, uh -huh. lo cual hace que la comunicación sea rica uh
2: -huh. y no uh
1: -huh. monótona y aburrida. Exacto. Si todo fuera lo más literal posible todo el tiempo y solo uh -huh. así hablamos, habláramos y escribiéramos, uh -huh. Eh, sería horrible.
0: Sí, exacto.
1: <risa> Pero no, es, es muy colorido o mm. colorado. ¿Cómo Colo es? Colorido. Colorido mm -hmm. el, el lenguaje. Y, mm -hmm. y hay, hay muchos, eh, muchos tipos de, eh, de lenguaje figurativo mm -hmm. figurativo y cosas así que, sí.
0: Así es. Sí,
1: Aparte de eso, no existiera, no existiera existiría en la poesía, como estás diciendo, exactamente y, y tantas otras cosas. Uh -huh. Y no solo eso, sino que eh, necesitamos realmente pensar más un poco más humanamente cuando leemos la Biblia hmm. y, y darnos cuenta de que sí, es, la Biblia efectivamente es la palabra de Dios, perfecta, sobrenatural, eh, trascendente, uh -huh. pero también está escrita en... Lenguaje humano Con Los, los Mismos eh, Mecanismos eh, uh -huh. Literarios Mecanismos literarios uh -huh. Que usamos todos los días Entonces Algo como 1 Corintios 13 Hay que leerlo Pensando Pensando Así como nosotros hablamos.
0: Estoy leite, no hay que tomar
1: todo a lo más literal, como uh -huh. si es la única forma de, de hablar. Nosotros, uh -huh. así como Pablo habla en 1 Corintios 13, nosotros hablamos todo, todo el tiempo. Cada uh -huh. rato estamos diciendo cosas así. Uh -huh. uh, hipérbole, ¿verdad? Uh -huh. Que es exageración. Uh -huh. um, Aún si me llevaran a la luna, uh -huh. yo te encontraría nuevamente, <risa> mi amor. <risa> no estoy diciendo que me van a llevar a la luna uh -huh. o que me llevaron a la luna. Uh -huh. o sea. Exacto.
0: Sí, exactamente. Qué buena conversación. Nos salió larguísimo este episodio, pero me parece que lo valió. Así que, qué gusto, Sweetie, haber hablado contigo de este tema. Sí. Eh, y la verdad, que podríamos entrarle a la profecía la próxima vez. ¿Qué te parece?
1: Ay, hey, 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 hey. Uh -huh.
0: ¿Qué está pasando? O ya fuera de un escándalo. Um, posiblemente. Sí. Posiblemente. Quizás podemos entrarle un poco a la profecía la próxima semana. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí veremos cómo está el humor. En fin, mientras tanto, uh -huh. aquí les dejamos este episodio. Por favor, compártanlo con sus friends. Con sus friends de todas las denominaciones. Les mandamos un saludo a los bautistas. Así A los Así presbiterianos. Uh -huh. A nuestros queridos y amados... Pentecostales. Pentecostales. Uh -huh. eh, o sea, si van a practicar las lenguas,
1: háganlo con, con toda convicción del Espíritu. Amén. Pero según las Escrituras. Así es. Sí, practiquenlo bien.
0: Qué lindo. ¿verdad? Total, totalmente. Eh, y además se aprovecha mejor el don, que eso es uh -huh. lindo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y nada, pues les mandamos un abrazo. Les recordamos que pueden eh, encontrarnos en Instagram. Um, en la descripción de este episodio pueden ver todas las formas en que pueden encontrarnos. Y finalmente, les recordamos que tenemos un, eh, eh, una cuenta en Patreon, que es una plataforma a la cual las personas que quieren apoyar el contenido de cre el contenido de creadores eh, que hay eh, y que tienen una cuenta ahí, pues pueden hacerlo con diferentes montos eh, eh, financieros, un apoyo financiero. Uh -huh. eh, es lindísimo y es interesantísimo. Sabes que a veces veo los Patreons de gente que ni siquiera es cristiana y, y se ganan, ¿verdad? O sea, están ahí mm. sostenidos por cientos de personas que les encantan lo que esos creadores de contenidos hacen. Mm -hmm. Y es donde yo pensé, wow.
1: Recibí, recibiendo como un salario completo. ¿eh? Con,
0: exacto, y, y claro, porque crear contenido es, bueno, ¿y cuánto hemos estado aquí? No hemos durado una hora grabando, hemos durado unas. Tres horas más o menos En todo el proceso de preparar el equipo De probar la, el sonido De tú también como hacer un repaso De, lo, de tu Estudiar estudio los temas, eh, grabar, Exactamente, hacer cafecito editar, ¿verdad? Prepararnos <risa> Orar Es decir, es toda una cosa eh, Y eso, eso es lindo, ¿verdad? Ver que, la, que las personas pues apoyan eso Y a veces pienso eso, ¿verdad? Como qué increíble cómo gente que ni es creyente Apoya a sus creadores de contenido mm. ¿Verdad? y qué linda la oportunidad que tiene el pueblo de Dios de apoyar a creadores de contenido cristianos me en encanta en fin les mandamos un gran abrazo nos queremos mucho recuerden que también pueden enviarnos una pregunta o unas preguntas a
1: por favor sí
0: eh, eh, fulana y sutano arroba gmail.com les mandamos un abrazo
1: chao